0: Ik geloof veel meer dat ik meer bereik en dat we met elkaar mee bereiken als we echt de connectie hebben wat achter de taal zit. En dat jij dat je echt elkaar serieus de anderen ziet en elkaar ontmoet.
1: Welkom bij Beyond Us, de podcast van Fred Matser. Hij spreekt hierin met bijzondere mensen over liefde en bewustzijn over hoe we met elkaar omgaan en hoe we de maatschappij bewuster en liefdevoller kunnen maken. Fred ontvangt zijn gasten thuis op zijn boerderij omringd door huismussen en weilanden. Samen gaan ze in gesprek over een van de essays van zijn boek Beyond Us. In deze aflevering spreekt Fred met de Braziliaanse sociaal ondernemer Flavia Ramos Costa. Flavia is oprichter van Compasso Social, waar ze als immigratie- en inburgeringscoach mensen helpt bij integratieproblemen die zij zelf ook ervaarden. Fred en Flavia spreken vandaag over taal.
2: Flavia, fijn om jou te zien. Bedankt. Fijn dat je er bent. Ik hoop dat je je ook een beetje thuis voelt of verder thuis gaat voelen.
0: Dankjewel. We gaan Ik we voel het wel thuis.
2: Fijn, fijn. Ja. Uh, we gaan spreken over uh, het boek Beyond Us. Dat is in het Engels verschenen, en in het Nederlands ook vertaald. En daar staat een hoofdstukje in taal. Ja. Wat voel je daarvan?
0: Nou, ik voel. Ik was heel erg geraakt door. Um, nou, verschillende, verschillende uh, zinnen van jou. Um, en waarom ik me zo geraakt voel is omdat de taal uh, altijd heel belangrijk is geweest in mijn leven. En sinds ik een migrant ben, sinds mm -hmm. ik hier in Nederland ben, is het echt de draad van mijn leven. Um, ik heb echt heel dieper waar, ik word nu ben bijna een beetje emotioneel van, um, hoe uh, het taal of gebrek daarvan... Um, een obstakel kan zijn in jouw leven. Dus dat heb ik de eerste jaren van mijn leven hier ervaren. En achteraf gezien denk ik, ja, ik had het ook al in mijn land van herkomst. En iets met de taal. En um, ik heb later bedacht, ik wil een ambassadeur zijn. Voor de wereld en voor migranten en voor de mensheid, Om te laten zien hoeveel kracht de taal kan zijn. En hoe kracht de taal... Um, en hoe soms, uh, uh, verkeerd vind ik geen goede woord, uh, hoe soms taal op een negatieve manier gezet wordt in de wereld. Terwijl als je de taal ziet en ervaart als iets positiefs, het heel veel mooie dingen in het leven kan creëren. Mm -hmm. Maar dus toen ik hier net was, kon ik geen Nederlands spreken spreken, verstaan en geen Engels. Dus ik voel me echt een kleine mens op een eiland. Mm -hmm. En vanuit die ervaring dacht ik, ja, ik wil echt iets met de taal doen. Ik wil mensen helpen om zich te bevrijden van deze connectie met de taal. Dus taal mm -hmm. is mijn dagelijks leven, ook thuis met een man die... Uh, hier in Nederland geboren zijn, met de kinderen die tweetalig opgevoed zijn. Mm -hmm. Dus uh, ja, taal is mijn Gooi. thema in het leven geworden. Ja.
2: Taal hè, is uh, denk ik ook, en zo bedoel je het ook, een middel om te communiceren.
0: Mm -hmm.
2: En we kunnen taal bekijken in engere zin, namelijk het uitspreken en beluisteren ja. van, van woorden en zinnen. Maar er is ook een bredere begrip, het diepere mm. begrip van taal. Want taal wordt eigenlijk alleen in de engere zin door mensen gebruikt. Mm. Maar als ze het als communicatie zien, ja. dan hebben katten een taal, hè? vogels hebben een taal. Hè? Dus mm. hebben een manier van communiceren met elkaar. Waar actie en reactie tot, uh, ja, tot richting leidt om iets te doen of te laten. Mm. Dus... Um, en wij als mensen natuurlijk hebben uh, ook naast de woordentaal ook andere zintuigelijke uh, mogelijkheden om ons via communicatie tot elkaar te verhouden. Ja. Dus we zetten het eigenlijk allebei in. Hè? Maar het is wel leuk dat jij dus ook vanuit je ervaring hmm. zegt ja als ik hier nieuw ben, ik spreek de woordentaal niet, ja. Dan heb je toch wel dat andere, de niet taal, ja. die je voorlopig gebruikt. Ja. Hoe denk je daarover? Dat, nu ben je de taal machtig. En, zie je dan een verschuiving? Of zeg ik, nou, dat andere stukje, dat gebruik ik ook eigenlijk nog steeds wel zo. Oh,
0: echt elke dag. Dus ja. ik zeg, uh, uh, ik spreek echt vanuit dagelijks mensen die zitten... Te in de, het is toen, en migratie is natuurlijk een heel groot onderwerp geworden. En in mm -hmm. deze wereld, in de globale wereld, mm -hmm. uh, verschuiven mensen zich uh, uh, door de hele wereld heen. Vooral dus, uh, mensen uit arme landen, zoals ik, Afrika Afrika naar uh, Europa. Dus uh, vaak wordt er gesproken over migratie, vluchtelingen of mensen die een ander land gaan zonden vind ik genoeg aandacht te geven over taalgebruik. En dat vind ik heel jammer, want in het begin, wat je zegt, heb je niks anders dan jezelf. En dat vond ik ook dat je zo mooi beschrijft in je boek. Uh, deze eerst ik noem het echt een diepere ontmoeting, hè? dat eerst contact leggen met elkaar... Nou, ik liep hier naar binnen, ik zag jou en ik zie je ogen. Ik dacht: Oh, je vraagt: voor je welkom? Ja, ik voel me welkom. En daar had je mm -hmm. nog niets gezegd. Mm -hmm. en, um, maar dus, uh, dat eerste, het, het non-verbale taal, ja. het praten zonder woorden, is niet voor, voor iedereen weggelegd. In onze normale mm -hmm. wereld waardeert het nog niet. Dus ik heb. Zo mooi kunnen ervaren dat veel mensen zeggen, zeggen, je bent welkom. Dus ik werk samen bij Juliette. En Juliette zegt, nou, jij hebt iets. Vandaar dat je deze ervaring hebt gehad met de taal. Maar ik zie nog zoveel mensen die zeggen, ja, ik heb het niet. Ik spreek geen Nederlands, dus ik kan mezelf niet laten zien. Ik kan niet werken, ik kan niet <coughs> ja. zo. Terwijl ik zeg, nee, er zijn andere manieren om in contact te zijn met de anderen. Maar dat vraagt zoveel nuances. Dat vraagt ook dat de anderen... Uh, Jullie, jij, Nederlands, dat jullie zeggen, jij bent welkom. Yeah. Dus daar zit wat in dat de politiek moet zeggen dat de mensen ene op één deze mogelijkheden moeten creëren voor de anderen. Ja, zeker. Om jezelf te laten zien. En dat zeg je ook, nieuwsgierig zijn, open zijn en enzovoort. Dus dat is nodig ja. en hoe we dat kunnen bereiken weet ik niet. Ik zeg vaak, ik heb het geluk gehad dat ik ja. zoveel mensen ben tegengekomen, maar waarom ik... En de honderd andere mensen die ik uh, uh, vaak spreken niet.
2: Nou, het is ook mooi dat jij zegt van, ja, of ik nou wel de woordentaal, de verbale taal hè, spreek of mm -hmm. niet, ik kan toch uitdrukken. Hè. Dus je kan zeggen, ja, uh, het is een beperking van mijn vermogen, in zekere mm -hmm. zin is dat ook zo. Maar ik voel me niet uh, gehinderd door die beperking. Want er zijn andere manieren om toch ja. te communiceren.
0: Ja, deels wel en deels niet, Fred. Ja? Want als ik uh, ah. geen Nederlands zou spreken, zou ik hier niet zitten bij jou. Nou,
2: hadden we misschien toch wel Ja, dat vind ik toch ik Toch wel een uitdaging. Dat is fijn, maar not. Yeah. Yeah. Yeah.
0: En ik heb. Uh, vaak heb ik het nog uh, zo dat ik denk: uh, als mensen mij voor iets vragen, uh, lezen te geven uh, live te doen en zo. Ik, ik ben echt. Eén week waarkeursnacht. Omdat ik denk: Oh, je spreekt genoeg Nederlands. Ga ik een fout maken? Kan dat op televisie, op de krant en zo? Dus ergens is de taal voor mij persoonlijk uh, nog een, 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 een belemmering. Maar inmiddels denk ik: ik zet me doorheen. Omdat ik. Uh, gelukkig genoeg mensen hebben om te moeten. Nou, net zoals jij hier, net zoals andere mensen die zeggen: ja, er is meer dan, dan alleen het taalopzichten, dat het woord dat ik de in plaats van het zeg of zo. Ja. Nou, Flávor, dat is minder belangrijk. Het gaat erom wat jij echt diep te zeggen hebt, om jouw boodschap. Maar dat is niet overal zo. Dus je ziet, ziet hier echt een samenwerking tussen hoe diegene die in de machtige verhouding van deze wereld zich voelt, hè? als ik, als ik, uh, uh, ik, ik kom vaak tegen ook, ook directeuren, CEO's, mensen met een mooie positie in een bedrijf die geen Nederlands spreken, geen Engels, maar ze zeggen, ja, ik heb toch, uh, ik ben hier toch de baas, maakt niet uit hoe goed ik Engels spreek, maar andere mensen die zich verhankelijk voelen, die, uh, nog een weg zoeken in de normale maatschappij, die die ervaren echt het, het noodzaak om de taal te leren als een realiteit. Zonder kunnen zij niet zo goed verder. Ja, ja want ja. ze moeten werken, moeten eten ja. <laughs> moeten, en, en rust te creëren om <kijkt> naar die andere niveau, niveau te gaan, achter ja. de taal als woord. Ja. Maar wie is dan verantwoordelijk om deze ruimte te creëren, denk jij? Was ik heel
2: benieuwd. Ehm. Um. En je hebt het waarschijnlijk nu echt over de migranten. Of niet? Nee,
0: voor iedereen.
2: Nou, we zeggen, daar waar we een samenleving zijn, zullen we in de samenleving waar we mensen verwelkomen, dat is impliciet aan het samenleven, mensen moeten vinden die dat bevorderen. He? taalgebruik tot communicatie. Daarbij we, heb je natuurlijk wel verschillende lagen. He? Dus... Mm -hmm. Uh, als jij taal alleen nodig hebt om je boodschappen te doen, dan heb je minder woordenschat nodig dan dat jij in een, laten we zeggen, hooggeschaald uh, IT-bedrijf uh, je technisch moet uitdrukken. Dus daar, bij elke behoefte hoort een andere invulling van het taalgebruik. Wie is verantwoordelijk? Ja, nou, dat zijn die partners die rond het thema wat ze kiezen, de benodigde taal, moeten helpen uh, ja, je machtig te zijn. Mm -hmm. Dat is het antwoord van mij. Mm -hmm. En hoe zie je dat zelf?
0: Ik zie dat als een samenwerking.
2: Ja, ja. samenleven is ook samenwerken. Ja. Ja. ja.
0: Dat. Um Inderdaad, diegene die de mogelijkheid heeft om, om uh, iets te organiseren, dat uh, uh, de politicus of uh, mensen in andere posities, dat, or dat organiseert ook voor de mevrouw die alleen maar boodschap gaat doen, of uh, uh, schoonmaken die in het dagelijks leven niet zoveel, uh, hoe noem je dat, op een hoog niveau taal nodig heeft. Maar dat uh, ook... Um in, ook daarin ruimte worden gecreëerd, voor iedereen, onafhankelijk van wat voor positie je op de wereld hebt, om dat te ervaren wat buiten het gebruik van woorden uh, gaat. Dat mensen dus eerst de taal leren, hè, als eerste instrument, is eerst de verantwoordelijkheid van wie deze basis kan creëren, en verantwoordelijkheid van de mensen zelf, hè, om te zeggen, ik wil dit leren. <kwijls> en daarna dat... dat, dat dat je samen op zoek gaat naar wat er, wat er is eh, buiten het gebruik van woorden van de structuur van de taal zelf.
2: Ja. Maar, of, en ik denk dat je bedoelt altijd in het kader van wat, met welk proces je bezig bent, met welk doel je wilt bereiken. Hè? Dus ja, je zegt eigenlijk ook, dat vind ik zelf ook al Neem woorden, niet altijd al te letterlijk. Mm -hmm. Ga op naar het gevoel en de intentie waarmee het uitgesproken is. Hè? Dat is heel belangrijk. Mm -hmm. En dat brengt me eigenlijk op een heel heikel punt, zoals we dat in Nederland zeggen. Um, bij processen van de rechtbank spelen getuigenverklaringen, die opgeschreven zijn, een hele wezenlijke rol. Mm. En dat in feite is een verarming, denk ik, van uh, het rapporteren over een ervaring. Want, mm. oké, okay, dat is één weg, maar als je tegelijkertijd audiotapes en beelden mm. ook accepteert als bewijsstukken, dan is dat een enorme verrijking van de weergave van de werkelijkheid, denk ik. Klopt. Ja. En ja. zeker als je nu weer over... Dan denk ik nu ook over migranten. Die hebben vaak dan hulp nodig bij het goed opschrijven. Dus daar zit al een vervorming in. Maar als je ze werkelijk aan het woord en het krijgt... om het
0: vertellen, ja. Ja,
2: dan, heb je veel, dan kom je ja. veel dichter bij de werkelijkheid. Ja. 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 Ga jij in de toekomst... meer ja. nog aan de gang met taal... als je nu vanuit dit moment uh, kijkt...
0: Iemand me even helpen. In welke ziende?
2: Nou ja, buiten de verbale, binnen de verbale taal. We, zijn, we zitten nu eigenlijk op een culminatie mm -hmm. van dat we heel mm -hmm. erg mm -hmm. ons bewustzijn daar naartoe mm -hmm. brengen. Dat helpt mij ook altijd weer na dit gesprek mm -hmm. weer een stuk verder. Ik denk, mm -hmm. nou daar heb het met Flavia over gehad. Het is dus goed dat we dat weer eens mm -hmm. um, onder de aandacht geven of een nieuw inzicht. Um, ja, Ver, denk je dat het verandert? Ook zo'n stap als vandaag weer. Dat Absoluut. Je, ja. ja, ik ja. heb
0: al deze week in de voorbereiding hier naartoe, ik heb zoveel mooi gesprek gevoeld daarover. Uh, met mijn man, met vriendinnen, met mensen die ook al je boek hebben gelezen. en dacht, hè, alleen de eerste reactie was al zo mooi: ga je over taal praten? Dat is zo, jij. Ja. En um, nee, zeker weten, zeker. En, um, en dat is natuurlijk ook heel mooi hoe het werkt met synchronisatie en dingen die echt moeten gebeuren. Want ik uh, was juist in het punt punten met mijn werk en zo. Dat betekent goh, ik ben zo druk bezig met dus, de buitenkanten. Tegen mensen zeggen, nou leer de taal, ga met je doen en zo. Ik dacht, nou... Het is niet de enige weg. Ik moet even terug ook naar mijn, naar mijn eigen kern. Van wat, wat is er meer dan de touwen. Om tegen de andere mensen te zeggen. Dus dit gesprek dat we hier zijn. Helpt me heel erg om weer deze boodschap te brengen. Aan, uh, aan de mensen met wie ik contact heb. Mm -hmm. En ook om weer terug te komen de, naar, mijn, um, naar mijn kern. We hebben, uh, Juliette mijn collega. We hebben vorige week een ervaring gehad. Uh, met uh, mensen, uh, wethouden, directeuren van een welzijnsinstelling en zo. Dus ik zat bij die vergadering en ik dacht, waar hebben ze het over? Uh, en ik dacht, oh, ik moet ook mooi vertellen over mijn werk, wat ik doe met, uh, met mijn bedrijf en zo. Dus ik was met de woorden bezig en ik dacht, ik voel me hier zo niet thuis, iets klopte niet. En uh, later... Was het echt zo? En wat niet klopt is dat iedereen met taal, met vertellen bezig was. In plaats van te zeggen, we zijn hier bij elkaar met een doel. En het doel was een groep vrouwen die heel veel hulp nodig hebben te, te helpen dus. Maar dat werd niet meer besproken. Dus ik was daar met, met worstelen. en dacht ik, oh, ik kom met jou een gesprek hierover. Dan ging alweer je boek lezen. Dink, kijk, Oh, wat kijk's? Daar gaat het om. Dat je af en toe het moment hebt om... Uh, terug te komen naar de kernen... van wat belangrijk is in het leven. En dat is ook belangrijk... wanneer je met taal bezig bent. Wanneer je met anderen aan het praten bent... over wat de taal... Uh, betekent in het leven van... wij met z'n allen in deze wereld... waar iedereen met elkaar gemixt bent. Dus ik ga zeker... Uh, dat heeft mij versterkt... om mij overtuigen... weer naar, naar, naar boven te komen... En dat is dus dat het veel meer is dan alleen de taal op zich. Ja. En misschien vertel ik je nu een groot verhaal, maar simpel gezegd is het zo. Ik vind vaak dat ik um, echt niet iemand ben die heel veel met mooie woorden kan uitleggen. Ik geloof veel meer dat ik meer bereik en dat we met elkaar mee bereiken als we echt de connectie hebben wat achter de touw zit en mm -hmm. dat jij dat je echt elkaar serieus de anderen ziet en elkaar ontmoet en interesse toont in de anderen en zich openstelt daarvoor uh, maar soms uh, vergeet ik dat in het dagelijks leven, dus dit mm -hmm. hier zitten heeft mij zeker nu al geholpen om dat weer naar voren te brengen en ik mm -hmm. wil het nog meer um, echt met andere, um, ja, andere mensen doorgeven ja
2: Terwijl je sprak, realiseer ik me dat al deze zittingen die we hebben, of al deze interacties, uh, dat die allemaal gaan mm -hmm. over de verbale ja. en de niet-verbale taal. Dus al, uh, al, ja. altijd weer, altijd weer. Dus, ja. dus geen uitzondering. En dan ga je toch in je geest, ging ik toch weer even op de uitzondering kijken. Wat is dan de uitzondering? Uh, nou, de meest voor de hand liggende is de stilte. Hmm. En de vraag is ook in de stilte, kan je dan, vraag ik mezelf ook af, hè, de woordenstroom die je dan niet uitspreekt, uh, kan je die stoppen? Kan je dus... Eigenlijk gedachteloos stil zijn. Dus even de absentie van taal hebben we nu even over het contrast. Ja,
0: ja, ja, ja.
2: Dat is het ene onderwerp waar ik benieuwd ben hoe het de andere kan. De andere is, dat, die heb ik eigenlijk nog nooit bedacht. maar dat, is dat er zo ontzettend veel lawaai is dat het pijn doet. Dat taal niet de mogelijkheid heeft om, om in de communicatie een rol te spelen. Want het is door wat dan ook ja. overdonderd. Heb je ervaring met het eerste, met de stilte?
0: Weet jij dat ik het niet eens weet? Ik heb wel ervaring met mijn um, los van alles te voelen. En, um, in jouw documentaire heb je over jouw ervaring met muziek. Ik dacht ja, heel herkenbaar. Ja. Uh, een van de dingen die ik heel erg gemist heb hier in het begin, en ik dacht oh, altijd: als je aan deze kant van de wereld anders was, was een connectie met de muziek andere en, uh, en
2: kant van de wereld vergelijk je uh, nee, misschien de uh, Echte wereld, in nee, nee, ik buiten nee, Brazilië ja, nee, dat, dat ja, hebben we ja. nog niet, aange, ja, sorry, dat nog niet gehad Nee, ja. maar het is misschien wel leuk en toen, om toch ja, een en stil te ik, staan ja, hè? en toen
0: ik hier was, dacht ik, oh, ik mis zo muziek en ik dacht, ik mis muziek echt als een, een, een voeding voor mijn ziel, wat jij hebt ervaren met de diepe stilte heb ik met muziek en ik dacht, dat hebben we veel van mijn vriendinnen ook. En het mooie is: in die muziek zit een tekst. Maar de tekst wordt gebruikt om, om, voor een innerlijke reis. Mm -hmm. Dus ik was nu in de auto hier naartoe en ik dacht: ik wil tot rust komen. En zelf kom, dan zet ik bepaalde muziek aan. Met hele mooie teksten, melodieën en zo. En daarmee ben ik, ben ik weg van, van toch van woorden en van mijn gedachten. Maar die muziek. Ook met dit helpt heel erg. Ik weet niet of je biodans kent. Dat heb ik jaren gedaan. Nee? Nou, biodans is een... Wil je het voordoen? Uh, nee, ik ga nu nog niet oh. doen. <laughs> ik wil wel een andere keer oh. iets met jou organiseren, vind ik leuk. Oh. Nou, ik ga je vertellen. Toen ik dus hier was, dacht ik mis Toen kwam, weet je, de insights waarmee me op. Ik zei, ja, biodansen, dat heb ik nodig om bij mezelf te zijn. Een biodans is oh. een soort van therapie. Danstherapie die gebaseerd is op uh, muziek en ervaren zonder woorden. Dus je zit twee, twee, drie uur ben je bezig met anderen en met een, een, iemand die dat begeleidt zonder woorden. Je mag niet praten. En ik heb me altijd daar zo fijn gevoeld. Dus dat deed ik ook in Brazilië en Nederland. Ik dacht dat moet ik veel vinden. En dat is heel mooi, want veel mensen denken, oh, oh wat, een, wat een andere wereld, wat rare mensen. zo. En ik heb altijd zo mooi gevoeld dat een plek is waar jij dus met elkaar kan zijn en een connectie zijn zonder woorden. Dus ik geloof echt dat jij eh, zonder, zonder praten moet ik het zeggen, want je hebt over taal, dus over praten en gedachten, maar... Eh, ik vind deze biodansen, maar ook muziek, echt een bewijs uh, dat jij uh, wel de woorden kan gebruiken om die innerlijke reis te maken. Ja, naar ja. die stilte of naar binnen, ja. naar waar je zelf bent, met jezelf, als het kan. Dat vind ik nog mooier in connectie met de anderen. Dus ik vind het muziek daarin echt een hele krachtig instrument. Dus het is een... Uh, van de dingen die dit in beweging heeft gebracht bij mij. Ik dacht, oh, ik wil alweer dit soort momenten organiseren. Waarin we elkaar voeden. Zonder woorden. En, uh, en met muziek. Met het wat mooi is. En, uh, en, uh, dat, dat brengt kracht. Dus, je had het taal, dus sorry, ik praat te veel. Nee, nee, nee. <coughs> um, uh, dus de muziek vind ik een hele mooi instrument. En dat, daar zit of, soms... Woorden in. En poëzie vind ik ook iets wat, je, wat, ja, wat ons zeker. heel erg helpt om ja. zoiets te doen. Ik hou heel veel van lezen en uh, van verhalen. Ik vind dat in verhalen ook heel veel mooie mooi krachten, door verhalen je heel veel mooie krachten boodschappen kan doorgeven. Dus ik heb. Uh, in het begin bedacht ik moet Nederlands leren, ik wil lezen. Ik wil weten wat voor mooie boeken, uh, wat, wat mensen hier in Nederland lezen. Dus lezen was iets heel belangrijks voor mij. Ik lees voor mijn kinderen, ik lees verhaal van voelen. Dus ik denk uh, dat dus, uh, meditatie in Nederland wat ook heel mooi zijn. Maar ik vind het jammer als wij dat zou zeggen... Uh, met taal kan je die andere niveau uh, niet bereiken. We kunnen wel de taal gebruiken, dus dat bedoel ik met muziek, verhalen en boeken, om, um, ja, om daarin te komen. En dat vind ik ook heel mooi. Dat vind ik dan heel positief van de taal. Uh, dat je dat gebruikt om ja, de anderen te raken of om, om los te zijn van deze wereld. Ook is het hier heel prachtig,
2: hoor, Fred. <laughs> ja. Ik, als je nou taal weer als communicatiemiddel bekijkt met dat wat niet de mens uh, is, waar denk je dan aan? Welke talen, welke... Denk je dan aan dieren, aan bomen, of denk je aan sterren, weet, weet ik het, of, ik Denk aan je overgrootmoeder die overleden is... Ja. Ja, voor hoe, mij,
0: hoe? ja, maar dat, is, dat ben ik, hè, Vlaar. Nou, Voor mij is het, zijn het echte geluiden. Uh, ja. uh, uh, en daarom, ik, nou ja, maar ik heb dus iets, ik geloof echt elkaar met de muziek, dat is het geluid van de wind en uh, dit. Dus ja. het stilte hier met geluid. Ik denk echt het geluid van het bewegen van het leven, zoals ik zelf noem. Het. Dus ik denk ja. uh, dat wij echt veel meer. Uh, dat dit zou uh, kunnen gaan luisteren, ja. dat is de andere weg voor mij, naast de mm -hmm. woorden.
2: Wat ik eerder even aanraakte, dat is niet zo prettig misschien, maar dat door overdonderd te zijn, door afschuwelijk lawaai, waardoor mm -hmm. de taal eigenlijk zijn weg niet kan gaan, ja. heb je daar ervaring mee? En hoe voel je je dan? kun je daar mee omgaan?
0: Ja, ik vind Nederland. Uh, dat, je bedoelt dus als in het dagelijks leven? Of je bedoelt ja, als je het uh, van de sociale media? Nee,
2: meder. nee, nee. Ik bedoel met name als bijvoorbeeld: je staat bij een bouwput en staan ze te trillen. Of er breekt een uh, staaljager door de geluidsbarrière. Ik of kom uit São Paulo, hè? Oh, nou ja,
1: kijk eens. Ja.
0: São Paulo is een heel grote stad. Vooral, eh, waar, waar, vooral in, de, in de armere wijk, echt, nou, en heel, daar heel Brazilië. Ook de zoveel grote grotere uh, staten. Het is echt uh, continu lawaai. Honden en uh, mensen die feesten vieren tot en midden in de nacht. En uh, mensen op de markt. en Ik vind het, uh, ik vind het geen prachtig uh, geluid. Dat heb ik altijd gehad als kind. Ik vertelde vorige week aan mijn zoontje. Als kind al weet ik dat ik... Um, midden in de nacht wakker werd met het geluid van, uh, van iemand die feestvierde. En ik wou zo graag rustig en slapen, dus ik werd bijna gek van. En uh, dat het niet anders kan, hè? dat, dat hoort erbij bij die wijk. Uh, mm. Ik werd ook wakker van geluid van wapens, hè? mensen die, die de anderen vermoorden. Uh. en uh, ja, dat, Heel veel, dus boom, dan, nou, heel veel geluiden en dat is zo soort van geweld als je, je niks tegen kan doen. Ja. Ja.
2: Ja. ja. ja, wat doen we elkaar eigenlijk aan, hè? Mm -hmm. ja. Soms ook moedwillig. Ja. ja. En wat hebben we het gewoon aan de andere kant, een prachtige andere kant, dat... Het goede ritme van de taal, van muziek. Ja. De goede woorden, wat je ook al even noemde. Hoe we dat kunnen ervaren. Ja. Hoe mooi dat is.
0: Ja. En daar was ik ook benieuwd naar jou, Menevet. Want ik, ik heb twee pubbers Een ja. van 16 en een van 14. En, uh, en als ik naar ze kijk en naar hun vriend, maak ik me zo zorg over hoe overspoeld ze worden door dus, eh, eh, video's en, eh, en muziekjes en zoveel dus geluid en dingen zonder eh, naar mijn mening inhoud. Ja. en ze worden continu dus door de sociale media zoals dat is nu hè door Instagram WhatsApp zo continu
2: bombardement eigenlijk hè?
0: ik denk vaak. Ja. Gaat er die andere, waar gaat die generatie naartoe?
2: Nou, ik denk Hoe dat, kunnen wij
0: ze helpen? Ja,
2: ja ik denk dat als je dat um, op een bepaalde manier kan helpen te herinneren dat. Je zou beginnen met drie of vijf minuutjes. Jongens, zeg, leg dat even aan de kant. Maak even een eilandje van stilte in je dag. Vul het eventueel op met hele langzame muziek. Hè, dat de. Dat je, ja, soms mensen vinden stilte te, te zwaar, te, te, te overdonderend. En dat langzaam helpen uitbreiden, eventueel samen met je te doen. Dat je een ritueeltje inpast, bij wijze van spreken voor het eten. Het hoeft niet eens gebed te zijn, maar dat je met elkaar zegt, wel of niet handen vasthoudend, we doen even met elkaar stilte. He, en dat kan je ook uitleggen, je kan niet alleen maar blijven uitademen. Je hebt een bepaald moment de inademing nodig. Mm -hmm. Dat is essentieel. Dus die stilte mm -hmm. is een voedingsbodem om ja, taal te kunnen doen. Maar ook mm -hmm. even niet taal. Ja. Echt niet taal. En dat dus ook over de dag langzaam te gaan verdelen. En dan met elkaar proberen ook de effecten daarvan te bespreken. Wat doet je dat? Dat je na een week of na een maand terugkijkt met elkaar. Wat, wat, wat heeft het nou opgebracht? Misschien doe je dat. Het, het gaat er doorheen.
0: Nee, ja, dat ik denk, ik vind het prachtig. Uh, dit. En ik uh, en wij, uh, mijn zoontjes, zeggen dat wij te ouderwetse zijn. Want dat zijn dingen die wij proberen. Uh, uh, die wij doen. Uh, we zeggen bij het eten geen dingen. En s ochtends ook geen geluiden. Dan uh, gaan we met iemand <coughs> wandelen en zo. Maar zij zeggen, ja, dat zegt de alle pubers. Maar ik zit ook, ja, waarom? Al mijn vrienden leven niet zo.
2: Nee, je en kan dus ook zeggen, daarbij. ook ouderwets. ...mag zijn plekje hebben. Ja. Dus dat kan je wel vinden... Ja. ...maar dat wil nog niet zeggen... ...dat het niet mag bestaan. Mm -hmm. En het mag zelf bestaan... ...binnen jouw leven. Ja. He, dus omarm het. Neem het mm -hmm. erbij. Ja. Laat het ook toe. Waarom zou je het uitsluiten? Mm -hmm. Want dat ook... Ja,
0: klopt. Omdat je in, in, op een moment leven... Waarin zij dat ervaren als een nieuwe normen, als een nieuw waarde. Dus jij bent bekend als je in vloggen bent met weet ik wel hoeveel uh, vogels. En als je het niet bij bent, doe je het niet mee. Dus als, als grote geheel, geheel, zeg ik ja, dus, is, een, uh, is het, uh, ja, voor deze generatie en, een heel andere uh, manier van kijken naar. Communita communicatie en taal en, uh, en nou, om, 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 om te hebben waar we nu het over hebben en ja, dat baat me zonder zorg
2: ook. nou, mij ook ja. ja. en misschien een keer wat me nou ook, ook opkomt hè, want je hebt dan kinderen die dus ja, jullie hebben gewoon de voogdij met ouder van, mm -hmm. die, van die kinderen om te zeggen als oefening, we gaan je ook verbieden om Drie uur per dag met die, die telefoon even eventjes hier in het kastje. Ja. Slot je erop en ga maar even voelen hoe het is om dat niet te hebben. Ja. Echt. Een, en zie het nut ervan in dat je de rijkdom van die ervaring, dat je hmm. die nodig hebt. Want die verslaving is, is natuurlijk. Ja. Verschrikkelijk. Ik moet het zelf zeggen ook. Ik, ik, als ik ga slapen, dan kijk ik toch nog steeds, vlak voor ik ga slapen, is er nog een appje of mm. een smsje, en dan denk ik, ja, moet ik gewoon bij wijze van spreken, de, mm. aan, de, het, aan de oplader leggen in een kamer mm. ver weg. Mm. Dus het is, terwijl ik praat, ook voor mezelf goed, om dat nog eens even in mijn herinnering mm. terug te brengen. Ja. Mm. Ik denk in de tijd dat we het helemaal niet hadden. Hè? Ik, al zei de, ik ben van 1945. De... Dus, ja. Ja. ja, hadden wij uh, omdat mijn vader kantoor achter in de tuin. Daar hadden we twee telefoons thuis. Maar dat was alles. Ja. De tijd ook dat er zelfs geen radio zat in een auto. Dus uh, er was vroeger aanzienlijk meer tijd en mogelijkheid van nature om bij jezelf te komen ja. en blijven.
0: Ja. ja, soms onhandig, maar veel fijner. Hè? Ja. ja. want op dit moment waar je het net over had, is het echt, voelt het echt als een gevecht om uh, die rust te creëren. Er is ja. altijd en overal de mogelijkheid, dus ook met onze mobiele of op straat, ja, je woont op een heel prachtig rustig plek, ik ook. Maar mensen die in, hè, ergens wonen waar dit, dit er niet is, die worden altijd de hele tijd geprikkeld door wat ja. van buiten komt. dan is het zo moeilijk om naar jezelf terug te keren. Oh. En die generatie die denkt: ja, ik, dat hoort erbij, ja, ik wil meedoen. Ik, ja. uh, en sommige ouders uh, vinden het ook dat de kinderen mee moeten doen, die leven ook in zo'n wereld. Nou, zo wordt het, gaat, gaat, uh, wordt het voortgezet ja. op een manier die niet zo gezond is. Het is niet voor niks dat wij uh, zoveel jongeren, zoveel mensen zien die zo ziek zijn: over ja. burn-out of uh, depressie of andere dingen.
2: Misschien is het een idee, en misschien doe je dat al, hè, om eens uh, gelijkgestemde moeders, vaders op te zoeken. Mm -hmm. Die dat ook uh, constateren mm -hmm. als een gebrek. Hè, dus als een, uh, en om, om met elkaar, ook met de kinderen, die stapjes te maken waar we het eerder over hadden. Mm -hmm. En dan krijg je ook het collectieve steunen dan, uh, waar het is getriggerd mm -hmm. uh, door jou. Omdat je zei, je wilt daarbij horen. Mm -hmm. hè, maar als die groep dat doet, dan wil je ook daarbij horen. Ja. Dan kan je dat misschien heel langzaam uh, met elkaar creëren.
0: Ja. 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 Zodat wij... Um, ja, want je had al verbieden. <laughs> ik dacht, ja, hoe... Uh, nou ja, maar dat is dan een heel ander ontwerp. Dus en ja, zo, Nou, dat is echt een, 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 een zorgen voor mij. Maar dan ga ik even filosoferen of iets anders. Ik help, ik help vaak. Ik ben van origine maatschappelijk werk, sociaal werken. En, um, dus ik help nog vaak mensen die echt vragen hebben over de basisdingen. Maar uh, moeders ze zeggen, ik heb geen geld, ik heb geen uitkering, vrouwen, migrantenvrouwen." vrouwen. En dan zie ik echt alles, weet je, alle, alles gebeurt. Dus ze spreekt de taal niet. En de kinderen zitten de hele dag voor de televisie en met apparaat. En, uh, en doen niks anders dan... Uh, dus, input van buiten uit te krijgen... dan wordt ze agressief, dan wordt ze boos... dan wordt ze depressief. Nou, die cirkel herhaalt ja. zich wel. Nou, Dat is één kant. Maar ik zie ook... Al de andere kant met mensen... die bezig zijn om carrière te maken... of een diploma te krijgen. Zo, nou, dat is de fase waar ze in het leven zijn. Dus zijn ze zijn echt heel druk bezig... met zichzelf... om, iets te, om zichzelf te bewijzen... waardoor ook geen... aandacht is, wat jij zegt... voor de volgende generatie... Om alles in het leven te staan. En, te, en tegelijkertijd zijn er zoveel vragenstukken. Uh, 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 nu die vragen juist dat deze nieuwe generatie sterk is. En met zichzelf in contact is. Om oplossing te zoeken voor uh, al die grote vraagstukken waar ja. wij mee te maken hebben. Maar wij voorbereiden ze er niet goed genoeg voor. Mm -hmm. En dat dus vind ik... Uh, dat vind ik heel jammer. Dat vind ik uh, ja, heel zorgelijk.
2: Een goed uitgangspunt eigenlijk om uh, functionele veranderingen in die richting te krijgen, mm -hmm. is te kijken wat is de common ground die ik heb met iemand. Hè? Waar zijn we het samen over eens? En dan, dan, dan langzaam op te schuiven. Want vaak... wat ons verstoort, in dit geval dan over taal in de ander, is iets wat we ooit ook zelf als verstoring hadden, maar waar we doorheen gekomen zijn. En vaak de dans met elkaar, hè, in figuurlijke of letterlijke zin, kan ons helpen naar een ander niveau van meer functioneel gebruik van taal uh, te brengen. Mm -hmm. Is het de hoogdravende woorden die ik nu gebruik? Nee, ik okay. snap je wel wat zou de functie kunnen zijn weer van dieren, als intermediair? In Dat mm -hmm. is de taal van de dieren, wat, voor welke taal delen wij met dieren?
0: Welke dus, taal delen wij met dieren?
2: We kunnen dieren, hè, ik denk nu even aan honden lezen, mm -hmm. heel veel aan de staart, aan, eh, honden, eh, dieren hebben eigenlijk alleen maar lichaamstaal mm -hmm. en geluiden natuurlijk, hè, die ze kunnen maken. En heel ver kunnen... Via die intermediair kunnen wij onze kinderen helpen... Dichter bij hun eigen taal te blijven. In plaats van het naapen van wat niet werkt. Ja. En in rust houden. Ja. Ik weet het ook niet hoor. Ik, uh, voor mij... Martine, mijn vriendin, heeft dan zo'n hondje. Een mm -hmm. straathondje uit Griekenland. Heel angstig, maar ook heel lief. Mm -hmm. Maar die komt dan in bed liggen. Dus ook, tussen ons in. En die gewoon te aaien... Ja, die bekkie open en die likt en dat laat ik allemaal toe. En het leren vroeger om het vies. En nu denk ik, ja, het is prima. Het is de manier, zoals zij zich uitdrukt, ja. haar taal dus, mm -hmm. wat mij nu tot rust brengt. En dat is dan weer mooi naar haar toe. Dus samen zo, ja. of met z'n drieën, zak je naar steeds ja. meer... Rust. Dan zie je een zeer mooi gebruik van ja. functionele taal. Ja. ja. Klopt. Heb jij hond? Of, nee, ik zei? heb
0: alleen konijntjes. Oh. <laughs> ja. ja. Nee, maar het klopt wat je zegt. Dieren als een. Uh, ja, ook alweer als een, 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 een soort van instrument. Katalysator om die woordenstroom even los te laten. Want het klopt, je kan niks anders. Uh, met de dieren gaat het erom uh, het contact.
2: Ja, ook fysiek contact, ja, aaien ja. en zo, ja. Nou, ja.
0: ja, daar hebben we niet eens over gehad, het belang van, dit, van, dit, van de fysiek taal, nou, de, Ja,
2: de, de heuk.
0: Ja, ja.
2: ja, is ook is ontzettend belangrijk.
0: Vooral in deze tijd, hè. Ja, ja.
2: zeker, ja. Ja. Ja, en wat mij, daarvoor dat je dit zei, nog opkwam, jij komt uit Brazilië, um, in hoeverre um, wordt taal ingezet om contact te hebben met overledenen, bijvoorbeeld familie hmm. en zo? Er is toch wel het een en ander over geschreven, hè, wat, hmm. uh...
0: um, Nou, als ik er dan moet denken voor Brazilië. denk ik meer dan toch een religieuze uh, rituele, en dat is zo ook allemaal precies. Allemaal ook met veel muziek, veel dans. Dus de het, het taal van, van de ritme, van, van de geluiden, van de percussie. En um, ja, dat, dat, dat is zoals wij het er waren ook. Dat, dat, ja, dat, dat, ik denk dat ik daarom zo vaak over ritme en muziek heb. Want het is echt een, ook een... Uh, ja, het is ook een manier van praten van, voor, voor mij. Van, mm -hmm. van iets, iets te beleven of iets door te geven. Om, uh, en tegelijkertijd zo een connectie te hebben met, met jouw binnenste. Ja, dat zit heel erg in de Braziliaanse cultuur.
2: Ja. ja. Op, maar ook met de overledenen, oproepen van hun geest. Of, taal of zeg je, daar ben ik niet zo ja, voor. Ja, Brazil
0: is ook heel erg katholiek. Dus ja. je ziet, ja, nou, mensen gaan naar de kerk zo, dus het is niet anders Geworden, dan... Geworden, door uh, feit, ja.
2: de kolonisatie. Ja, ja
0: dat maar dat zit echt daarin. Nou, mijn broers en zussen gaan naar een soort van uh, kleine christelijke kerk en, en de afro- braziliaanse religie zijn ook heel sterk daar, dus mm -hmm. die, die ja, daar wordt veel meer gedaan met uh, en een ziel, en, en, ja, iets terug te roepen, mm -hmm. maar het is allemaal met, uh, met dus, muziek, met de ritme.
2: Ja, zo. aanvaard als deel van de cultuur. Mm
0: -hmm.
1: ja.
2: ja. Ja, we rollen een beetje naar het einde van uh, het interview. Zijn er nog dingen? die Jij uh, zou willen aansnijden, zeggen of vragen? Of?
0: Nee, ik wil jou voornamelijk bedanken dat jij... Um, Dat in beweging brengt. Ik denk dat de wereld het nodig heeft dat wij. Uh, um, nou, dat, dat ook mensen zoals jij um, zo um, durft. Uh, dit te sprake brengen en deelt met uh, iedereen die dit wel of niet wil horen. En ik vind dat de manier waarop je dit doet. dat het veel, vele anderen raakt. En door zo'n beweging gaan we met elkaar hopelijk een mooie wereld de toekomst creëren. Dank dus dankjewel. je wel.
2: En jij, dank je wel. We hebben het samen gedaan. We hebben het ook niet alleen samen gedaan, maar we hebben het ook samen gedaan mm -hmm. met de cameramens, mm -hmm. die hier ook zijn. En die ik ook nog eens wil bedanken voor het mooie werk. En Julia, hè? Julia, bedanken voor jouw aanwezigheid.
1: Dit was Beyond Us, de podcast van Fred Matzer in gesprek met Flavia Ramos costa over het thema taal. Ben je benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer je dan nu.